0: еще такие за особая такая тфиля, может быть, я вам говорила, что есть особая молитва, которая завтра ее говорят, также для, она для же хороша для щедухи, особенно для детей. Да. Я вам рассказывала про тфиля Ташля, я просто не помню, где я говорила. Я вам да, говорила Ташля последний правда, раз? говори, да? Я, говорю, так, я, может быть, все-таки повторю это еще раз. Завтра это не обязательно. Это РФ Шаво, РФ Рушко Дашсиван. Это будет завтра. Когда евреи сказали Всевышнему, что они хотят получить Тору, Всевышний сказал: Дайте мне, пожалуйста, залог. Кто, кого вы хотите, выдать как залог? Мы сказали, что мы даем как залог наших працев. Всевышний сказал, что он такой залог я принимает. Они уже у него. Понимаете, как они уже умерли. Тогда евреи предложили другой залог. И Всевышний тоже не принял. Третий залог Всевышний не принял. Конечно, сказали, мы даем как залог наших детей, что мы будем соблюдать тур. Всевышний как такой залог, что будете соблюдать туру я принимаю. Понятно, как то, что цель получения тура это передавать ее кого, кому? Нашим дальше, мы дальше. И так как мы приняли тур за счет того, что наш залог это дети, поэтому принято в... это шлякодош, он написал молитву особую, для того, что просит, чтобы были хорошие дети. У нас наши детки были хорошие. Так, Марина, у вас уже есть детки, так вы можете говорить mm-hmm. уже, это филат шлякодош. Есть также еще в одном месте. кто хочет... Также для щедухим это тоже считается хорошей детьми. Потому что это как будто для того, чтобы лететь. Понятно, как это? Так, пожалуйста, кто хочет, может. Если есть какие-то проблемы, так я думаю, что не стоит поститься. Если кто хочет, можно, потому что ты уж И э, говорить молитву шлакадуш.
1: А Не-не-не. Будет...
0: Да, можно до полудня, можно до э, захода солнца, как вы хотите. Mm-hmm. Круга, если, пожалуйста, кто хочет. Вот каждый день в следующей неделе. Мы говорили уже все законы Шавот. Mm-hmm. 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 Наход на прошлой неделе. А, так тогда мы можем взять и э, продолжать. Mm-hmm. Мы говорили, какое чтение туры у нас будет, какая связь между РУД и ТО. Mm-hmm. Mm-hmm. По-моему, мы говорили уже. Mm-hmm. Мне, мне кажется уже, что мы почти все, что... Может быть, мы рассмотрели уже про шаблот. Если у еще какие-то вопросы, что-то, что вы хотели рассмотреть про шаблот, в Акша может быть такая одна маленькая вещь. Вы знаете, что день, когда мы получили Тору по-настоящему, и сейчас мы празднуем совершенно другой день. Я вам рассказывала такую вещь. Или мне говорили, я вам говорю такую вещь. Значит, что мы получили... Ну, это просто техническая вещь. Она, конечно, не только техническая, она имеет даже какой-то смысл. Мы, когда вышли из Египта, мы получили Тору в другой день, чем мы сейчас празднуем. И вы, вы знаете, что в Торе, если будете читать Тору, никогда нет даты. Есть две вещи, которых у нас нет в Торе. Первым делом, нет даты для Шавоута. Шавот это будет на 50-й день после выхода из Египта. Это Но нет даты, какой день месяца. Но тогда вы скажете, что это не страшно, потому что все-таки есть 50 дней дата так в Туре никогда не написано, что Шавуот это день, когда мы получили Туру. Скажем, мы знаем, что Песах это когда мы вышли из Египта. Мы знаем, что Сукко того, что мы сидели в Шалашах. А что в, Пес, в Шавуот это день, когда мы получили Тору, в Торе нигде не написано. Можете проверить и проследить. И почему-то так, так как по-настоящему мы получили Туру не в Шавуот. Мы получили Туру на день на завтра в Шавуот. Знаете, как я это могу вам доказать? Может быть, вы все знаете, что в год, когда мы вышли из Египта, Юд Беннисан был Шаббат. Вы знаете, почему? как я знаю, что Юд Беннисан был Шаббат? Потому что Юд Ниссан это был день, когда взяли всех барашков и овечек. Это был Шаббат, это называется шаббат Агдоль, Это было четыре дня до того, как мы вышли из Египта. пять дней до того, как мы вышли из Египта. Мы вышли из Египта четверг. Понятно, почему это? Если Юд Бенниссан это Шаббат, Юдалит, Юдбет, Юдгималь, Юдалит, Тетвав. четверг мы выходим из Египта. У нас есть предание, что мы получили Тору в Шаббат. Если возьмете, посчитаете в 49 дней, вы знаете, когда заканчивается каждый раз, 49, когда заканчивается неделя, если неделя начинается в четверг, она закончится в какой день недели? Нахуй. Чет... Но мы же начинаем эти 50 дней не в четверг. Мы начинаем на завтра. Значит, мы начинаем это в пятницу. Значит, если мы начинаем счет с пятницы, тогда каждый раз. 7 дней, 14, 21 и так далее. Значит, 49-й день будет какой день недели? В четверг. Значит, если мы начинаем считать в пятницу, а, это будет в четверг. А у нас есть предание, что вы получили Туру в шаббат. Поэтому вы получили Тору не на 51, а на 51. И поэтому в Туре нигде не написано, что день получения Туры – это день, когда... Это шавуот. Потому что это не тот же самый день, ты был на день тоже. Может, у нас есть два дня. У нас есть понятие, когда Всевышний нам дал Тору, есть день, когда мы получили тур. Всевышний был готов дать нам Тору в одну дату, а мы ее были готовы получить только на завтра. Высоко просто говорю там, что у нас поэтому есть некоторые такие э, маленькие вещи. Но не день, когда мы получили Тору, а день, когда тура была дана. Когда он хотел дать? Да. Так мы так как... день еще позже. Ну, позже. Понятно, как это значит, завтрак, Всевышний, год мы должны были получить ТОРу, теоретически тебя пятницу. Кусались, мы... А мы празднуем... празднуем. как да, мы празднуем чё, пятницу, оба... а мы получили ее в Шаббат. Не оба оба на. дня. Например, Проверим. должна были пет... получить... Есть день Матантуа. Понятно, как... День, когда Всевышний нам ее дал. А не день Кабля это у нас <смех> на <смех> юты, когда мы получаем этот тот же самый день, это, видите, может оказаться даже совсем. Значит, конечно, конечно, день, когда вошел в историю, это день, когда Всевышний хотел нам ее дать. А вот есть день, когда мы ее были уже, могли ее получить, и поэтому это на день позже, там есть много махрокот с этим, но это только такая маленькая, вещь, что если вас интересует э, чисто исторически, как э, что и как было. Если у вас есть еще какие-то вопросы. Прошу, вот, что вас интересует. Это могло рассматриваться очень правильно, что евреи решили, что для чтобы получить туру, что надо быть. Очень хорошо выспаться, быть очень готовы. Но когда мы сделали зато за телец, и нам тогда ужасно захот- это хотелось, мы встали все учить врамок. Это показалось, что когда нам что-то очень хочется, что мы делаем наоборот? Нам не спится. И поэтому все, кто сделал зато телец, они также должны всю ночь не спать. Для того, чтобы исправить, то вот понятие, что у них не было такого желания и рвения получить туру. Женщины, как вы знаете, не сделали затого тельца. Поэтому для женщин спать всю ночь нет никаких... Блин. Так вот, у них нет ничего, что аннулировало и показало, что, что они хорошо решили поспать. Это плохо, потому что, вы, значит, может быть, они хотели так показать, что они хотят прийти к получению Тора по как-то, вообще отдохнувшись. А для мужчин, которые потом сделали золотой тельца, понятно, что у них происходит? Называется варахататэ десатрэ, как будто одно аннулирует другое. Я знаю, что многие рассматривают, что если потом, во время, когда будет молитва, этот мужчина будет молиться вот так примерно. Так лучше, конечно, поспать, а не потом взять и весь шавуот. Э, понимаете, как это? Потерять весь шавуот. Давайте таким молиться, спал? Да что-то. Нет, он не будет спать. Так он просто будет трата времени, у него потратится и ночь, и день на завтра. Тогда лучше взять, нормально поспать, может быть, немножко там прозаниматься сколько-то минут, поспать, чтобы в следующий день был, не, не потерялся полностью. И каждый человек должен понять, что в том состоянии, что для него лучше. Но это не необязательная вещь, это мингак. В вообще нет ничего обязательного. Кроме вот этих законов, которых нас для любого, каждого праздника, для шабот нет ничего обязательного другу. Это обязательно, Это мингаг. Это все, все мингагим, это ничего не Ваше Время во имя Всевышнего больше молиться, больше заниматься. Или праздники, наоборот, для того, чтобы больше отдыхали, больше гуляли и так далее. Про каждый праздник есть Махлокет. Мне кажется, один праздник есть, явно все понимают, что я до него Махлокет, что он полностью во имя Всевышнего. Это какой праздник? Йомкипур. Все знают, что Йомкипур явно во имя Всевышнего. А Шавуот нет Махлокет, что явно есть какая-то сторона во имя нас. В Песах есть спор, в Сукот есть спор, но Шавуот. я не могу сказать, что все во имя нас, но то, что половина во имя нас, об этом нет Махлокет. Может быть, даже все, но половина явно. И поэтому Шаваот и Кипу, они кого-то дополняют, на каком туре уровне один другого. И как вы замечаете, это именно те два дня, когда мы получили тур. Мы говорили о том, что в шавот мы можем приносить хлеба, которые были из хамец, что в шавот мы уже можем пользоваться Ецарара также, также Так как мы в Шаваот можем уже пользоваться также нашими плохими желаниями, так как у нас есть Тура, поэтому Шавот явно также Это праздник, который дан нам, и мы можем всеми нашими желаниями, так и удовольствиями также дети исполняют желания Всевышнего. И поэтому было принято во время геморры самые хорошие блюда, самые дорогие, самую дорогую еду покупать на шаблот. Просто... Крусов... Да. да. Это не, не, за... в... не на песах. За... И поэтому я рассматриваю, что у нас немножко... Вы знаете почему? Потому что вот это один день, и он вообще, не как не называется, не он, как будто... он как будто бы... Такая опасность, что он просто теряется. Понимаете, как? Он только начинается, он сразу заканчивается. И в этом есть что за то, что вы сказали, Песах, потому что Шавод рассматривается окончание Песаха. Поэтому, как вы понимаете, одно такое длинное продолжение. У пхсх есть первый день праздник, а последний день тоже Песах. В первый день праздника, а последний это уже не сукот. Последний это уже не Так Шеводка вот это окончание Песаха. Поэтому мы же считаем вот эти 49 дней, которые связывают Шавоот с Песа. Мы посмотрели, тогда мы, может, быть, может быть, если вы хотите, я не знаю, ли это вас интересует, мы, мы говорили немножко про автаршил, шабуот, ее никто не читает, ее читают, но принято, что ей никто никогда не занимается. Знаете, что вот вещи, которые мы делаем, мы говорим агдамот, никто-то... Вы знаете, что такое агдамот? Вы говорили о них? Да, мы говорили, это, агдамот, это такой пьют которые читают бета в шавот. Я просто рассмотрю немножко, что делают. Вот он у меня находится в Сидури. Может быть, если у бы вас есть там Сидури, мы если могли бы принести их. Я, может быть, я могу я на русский, и я, может быть, немножко объясню некоторые маленькие вещи. Я проверю. Это не только один, я только хочу проверить, уже написал Рав Аш-Кнесет. Извините, возьмите эту штучку, чтобы она не испортила. Попа, сколько раз? раз. Когда она вся закончится, посмотрите дальше, что вы там увидите. Потом начинает. Ману мангу шапира биврата. Арум бигена сапир мидор арвайта. И там говорит о том, что будет, Всевышний возьмет и сделает борьбу между двумя существами. Один будет левьятан, один будет шораба. только одну секунду, я их только должна взять и найти. А, это, это, как это это стихотворение, после как оно заканчивается. Это стих. И что будет, когда возьмет и придет Мощех? Okay. это было написано? в 12 веке примерно. Вы знаете, что, посмотрите сейчас, я даже... Посмотрите, вы Ма-Сим видите, вы Ма-Сим Это не будет даже легче, что там показать. Да, 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 то, что вы сказали, на Видите, допустим, алфавит, он говорит о том, как его зовут, и что Всевышний ему помог, что и да в Масим Тувим. Тувим, посмотрите, тут у нас будет идбар, лан альмин альмей медамута, вот тут говорится, тлула де тур тур рамута. Вы видите, вихад бихад кисавих вавит кровута. Бекарнуим и нагар беемот бирвута. И карта нунли каблей бетитю бигвурта. Бекаревлей барьей бахарбей браврвута. Понятно, что тут читала? Немножко, да. Саратика <свят> тоже читает, примерно это читает Бетакнез, только Бетакнез и читает, два, значит, читает Кантер, потом и все, потом Кантер, потом и все. Зачем тут описывается? Значит Тут описывается, первым делом, как Северство творил очень мудрый мир, и, конечно, как, что будет, когда придет Мащех. И одна вещь, которая тут описывается, это одна из таких мышалим, эм, это такая аллегория, которая очень известна. Это Просто тут какие-то слова явно понятные. Это о том, что будет э, очень большой бой, битва. Ты знаешь, что такое? Крав. Крав – это битва. Между шоаба, это диким быком, и левятаном. Это морское какое-то существо, что-то вроде кита, что такое, легендарное существо, которое Всевышний сначала сотворил двух, а потом одного и засолил, и потом для того, для ким, лат и для во, и тут говорится, что вот этот... А вот второй с ним будет битва между шооба, не-не, между живым и тернун на арамейском, это рыба, ты говорится, что рыба будут брать и... У рыбы есть плавник, и она своим плавником будет драться с этим э, диким быком. А дикий бык будет, понятно, как это, с ней а драться, там, шерпыки, А как? гимн, что-то такое, какая-то воды, а, а, или бык не пойдет в воду, <с в тюрьму> кто да. и конечно, то, что мы будем делать, это мы будем находиться под, э, этот из этого кита, если вы называете его кит, этот левиатан, из его кожи будет сделан. Сука, в которой мы будем находиться, и мы будем есть это мясо, это шураба, что-то какая-то символика. И, и будем другу. опять сиять. Да, и они друг друга как будто уничтожат. И рассматриваться, что тот, кто в своей жизни никогда не занимался охотой, охота даже такая запрещенная вещь, да, да, Это да. что понятие, что это же мы берем, И имеем удовольствие от того, что мы берем слабого и что делаем? Загоняем его. А рыбалка тоже запрещена? И рыбалка вы э, берете. А как вы по- по-другому будете пользоваться рыбками? Если просто, то, 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 а потом что вы делаете с рыбками? Кушаем суши не, не, саранку. Если человек кушает бессару, так, так это он может. А, а если нет, так он, большой. скажем, берет и выкидывает назад. Сара, только чтобы она понятна, как это могла потом жить. Но не просто портить это. Вот можно по-другому, невозможно никак пользоваться рыбой. Это не запрещенная вещь. Я знаю, что кто не имел удовольствия, он тогда вот будет иметь очень большое удовольствие от того, что Всевышний тогда сделает вот этот... Вы знаете, что в древние времена в Риме один из таких самых ужасных удовольствий, Римлян был это уча... смотреть, когда делаются бои гладиаторов в Понятно, что такое. Тут, тут что-то вроде или там э, корыда, как это делается в Испании. Это тут тоже что-то такое. Вот это два животных, которые бьются, дерутся один с другим. И что, значит, логически эта вещь, конечно, запрещено иметь это в удовольствие. И это понятие, это символика чего это? Э, рыба и все, что в воде, это символика страстей. Так левиатан, это символика, значит, у нас есть два сорта яца. два сорта всех возможных нехороших чувств, которых у нас есть, или желаний. Так одна э, животное, которое символизирует одну часть наших нехороших начал, это вот этот левиатан, как-то всех возможных страстей. Рыбы очень много размножаются, как это, это вот символика этого. И что такое вода? Это вещь, которую чем вы больше пьете, как-то вы хотите, вода, она соленая. Так чем больше ее пьют, что хотят больше? еще больше пить. Вы моему говорили, что на иврите Авраам он рассматривается как милость, и кровосмешение тоже называется милость, и разврат, и все вот эти вот страсти, они также называются в Туре Хасет. Или Восток, это потом, вы знаете, что Авраам его потомок, это Ишмаэль, он, в какой мере, пошел в одну сторону, даже в крайность этого же качество. Или мы говорили о том, что вода, если мы говорим о каждой стихии, которая есть в природе, как, как символика каких-то качеств, мы говорили, что вода, ее символика это Хесад. Мы говорили о такой вещи, uh-huh. что она все объединяет, она не имеет формы, что, что вы вливаете, такую форму она имеет, она все заливает. Мы говорили, скажем, что потом был за счет Хесада. Мы говорили uh-huh. о том, что Всевышний пожалел весь мир за счет этого не сделал потом. А а другая сторона. А как э, могли горячий, на да, но асиммелсин культура. Милость может быть нас просто сказать, топить, нужно граница, как Но милость может топить, а милость может наоборот уже. Помогать также, какой-то уровень милости мы нуждаемся. А шоабар ⁇ это дикий бык, он наоборот какая символика? Борьбы, как это, это наоборот символика желания человека властить, месть. они а Совсем другая страна. Да. И эти вот две силы, они будут между собой что делать? Бороться. Если мы говорим о земле просто как земля, земля это понятие человека о депрессии, желание не двигаться, лень. Это символика земли. Огонь это же наше желание, стремление наше вверх. Это наше, мы когда хотим себя проявить очень резко, за счет даже других. Это желание человека дойти до своего, взять себя, проявить до самого максимума. Гнев это огонь. Злость – это огонь. А воздух – это высокомерие. Высокомерие и вся возможная болтовня. Разговор – это воздух. Потому что это все не имеет никаких... Ничего, что... Я говорю, как, как это... рассматривается и, и почему я это объясняю, я бы вообще такие вещи бы не объясняла. Просто тут в этой... В... Это тут описывается, как это все будет. Если вы хотите, я могу вам это... Я просто выбрала их, потому что мне казалось, «Марфейский». что мы все равно на арамейском ничего не понимаем. А это место будет еще сложнее всего, и поэтому я его выбрала. Хотите, я могу рассмотреть другое место в... Это на, Араме? это на арамейском. Так, я снова в в МАССИМ. Мы получим, значит, тень левиатана... В итоге вы знаете, что на арамейском любое ше на иврите на арамейском будет э, таф. ТАФ, так что будет на арамейском ТОР, хад Бхад хад, это э, дикий, бы поэтому как-то один на один, кисових во вей кого-то, они возьмут и сделают борьбу, а вид это на арамейском, работать, а на арамейском это делать. Видите, насколько это похоже? Только другой оттенок немножко. В ногах бехимут бирвивута. В значит, он будет брать и бодать его своими, как называется, коронами? рогами. И карта нун, а вот эта рыбка, нун это рыба. И карта, рыбка, она не может же ходить. Понимаете, как, как она ходит вот так вот своим плавником. для кабель бетицей и она будет силы это, братья воспринимать и так далее. И потом то, что мы будем пить, это аристон, лицадыке и токан вешегута. Вы знаете, что нам Всевышний приготовит также вино, то, что называется яйн uh-huh. мишумарбанава. Ви- ви- вино, Aristo? это вино, это uh-huh. с- сорт вина. Месахарин, алей аллей дагдох вегумарта. гумарта, это мы там будем находиться в таком месте, где будут вокруг какие-то драгоценные камни. Uh-huh. И, uh-huh. А- а фах, э, аристон – это сорт вина, такой очень особый. А, и у нас есть понятие, это символика того, что то, что мы получим, это называется аристократический. яйн мишумар Банавав. Вино, сохраняемое в его виноградах. Что это значит? Обычно вино надо взять и выжимать из винограда. Мы, по говорили, что в любой вещи есть какие-то отходы, которые сохраняют эту вещь. А тот, кого-то будет виноград, и в самом винограде будет вино. Не надо будет ничего выжимать, нет никаких отходов. Вино, сохраняемое в его винограде, в самом винограде. Это более рассматриваю. это все символика. Такая такая, если вас просто интересует, если вы хотите что-то, я думаю, что на иврите есть почти во всех местах где-нибудь перевод этого. Я просто не знала, если бы вы... я, знала, я могла вам это перевести. Если кроме того, если у вас этого нет, то я буду просто переводить, потом ну, забудете вообще, что было, о чем. А где это есть В любом Махсуре в Махзуре есть перевод внизу на иврите. То, что мы будем читать, это Пашатитро, а потом мы будем читать э, из книги Ихаскель. Первая глава книги Ихаскель будет описана Амаса Миркава. Вы знаете, что такое Масса Миркава? Как Ихаскель увидел э, о том, как Всевышний берет и правит мир. Мы говорили немножко, что такое Масса Миркава, что Ихаскель видел. Просто я пробую, что мы немножко были приготовлены к Шавуот, поэтому я э, об этом рассматривала. Значит, и, э, что такое Меркава почему она так называется? Колесница, Колесница. что это? Одно, одно объяснение это, что есть у нас стул, престол царя, это когда царь находится во дворце. А Меркава это престол царя, когда он что делает? Переезжает из места на место. Значит, когда царь не находится во дворце, а царь где находится? Правит миром. Вот выходит из своего дворца. Это одно объяснение, что такое Меркава, почему это называется, как построена Меркава, как построен Всевышний, как он правит миром. Другое объяснение Массева Меркава. Вы знаете, что такое наблюдатель Халки? Да, Составить. Значит, как Всевышний составляет мир? Значит, каждая вещь, которая с нами происходит, Всевышний жизнь задумывает заранее, чтобы мы родились в этот момент, чтобы с нами произошло то, потому что это связано с другим и так далее. Что мы Понятно, как это были створены? именно в этом месте, в этом году. И, так, и все люди, которые вокруг нас, которые будут связаны с нами, они тоже должны быть именно в это время и так далее. Это, понятно как это? Именно этот автобус. Вот сегодня должна была быть именно такая вещь, понятно, как ты должна была опаздывать, и мой автобус должен был останавливаться на каждой остановке по 10 минут. Вы это видели тоже? Понятно, это Всевышний все задумывает заранее. Никакой мозг человеческий не может такую вещь выдержать, даже если мы захотим, скажем, просмотреть, что, как, что Всевышний сделал для того, чтобы вот мы все оказались в этой комнате. Понятно, как это? Только если мы захотим продумать одну минуту нашей жизни, как все должно было быть составлено вместе, мы даже такую вещь не сможем себе представить. А понятно, что это? А просмотреть, что происходит с каждым человеком в течение всей... всей истории Вселенной вообще невозможно. вещи. Это то, что называется масса Хаба. Как Всевышний все составляет. Что видит Ихаскель? Он-то видит, у нас есть 10 сортов ангелов. Когда мы говорим о 10 сортов ангелов, это пишет Майманит в книге Ирхоты и Судея в Сафама, да? Это значит уровни ангелов. Каждый сорт имеет неописуемое количество. Что Насчет такого ангел? это посланники Всевышнего, которые исполняют его желания. Есть разные уровни. Тут почему я говорю о них? Потому что тут у нас есть Офаним, у нас есть Хайот Акодеш. Вы говорите это в утренней молитве. На «хон». Это каждый вот, из этих названий, это другой уровень ангелов. Есть Малахим, Ищим, Бне-Элюким и так далее. Просто я тут Сафим, Кувим, я тут не повторяю всех названий, но вот каждый из них это совсем что-то другое. То тут описывается о них, это что у них есть четыре лица. Вы читали об этом, как они выглядят? Хотите, я могу это даже немножко а, прочитать? Это все равно в любом случае, что нибудь не буду. Да. Да. И то, что я читаю, я ничего не могу объяснить, кроме того, что я говорю, потому что мы ничего не а, понимаем в любом случае. В виде Адам, может быть, я только рассмотрю, сколько у них, как называется, крылышков. У меток дмут арба хайот. Есть четыре хайот. В дмут Адам лагена. У них форма человека. В арба паним лахат. В арба хнафаем лахат миген. Тут говорится, что у них четыре, как их называют? Крылышков. Как вы знаете, у них не четыре, у них шесть. Это говорится в книге Шаяу, что у них шесть. Как это же составляется? Значит, шесть... Их крылышек, двумя они прокрывают лицо, двумя они прикрывают ноги, а двумя они только летают. Что это значит? Что Всевышний своих посланников, когда он посылает в мир, он их посылает так, что они исполняют как будто одну треть своей должности. Поэтому почему я это рассматриваю одну треть? А двумя третьями они себя скрывают. И поэтому мы даже не видим, как это проявляется в мире. Это как выштами Хасапанав, и поэтому это происходит в мире так, что когда мы как будто не видим руку Всевышнего, потому что она настолько скрыта, и она больше занимается скрывать себя, чем раскрывать, с кем исполнять желания Всевышнего. И это потом, и за счет того, что если Всевышний будет себя раскрывать, что придет в мире? У нас не будет выбора. Мы сразу видим, что он существует. И нам будет, мы будем обязательно делать то, что он нам сказал. Поэтому для того, чтобы остался выбор, понятно, что Всевышний делает, При, когда он хочет, чтобы его желание исполнялось в мире, он это делает в очень скрытой форме. И что тут происходит? шра, сейчас как они выглядят. Значит, Тут говорится нам также их лица, и говорится так в какой стороне каждый. у него есть лицо льва, лицо человека, лицо льва, лицо быка, и лицо орла. И что эти четыре вещи? Первым делом, если вы замечаете, эти четыре вещи, они цари каждой в своей области. Человек – это царь природы всей. Понятно? Поэтому начинается с человека. Лев – это царь кого? Животные. Диких животных. А, бык – он царь домашнего скота. Угу. Орел – царь Эрики. птиц. Понятно, что тут пробую рассмотреть. Царь каждый это из этих лед животных лед? имеет свою какую-то символику. Чем? Что-то? Бык это домашних животных. Державы,ностранные? Это, 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 это также символизирует четыре стороны мира. Угу. Когда евреи ехали в пустыне, поэтому я говорю, что мы на следующем, завтра, в следующем году, если вы хотите, мы эту же идею можем продол- продолжить. И как-то объединить это, немножко это более понять. А То просто так говорить, как они выглядели, это совершенно не, не, не дает никому ни, 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 ничего понять. Просто если я подняла этот вопрос, так я могу его посмотреть еще в одном месте. Угу. У нас есть четыре места мира. Теперь каждое место мира... Каждая сторона имеет какую-то свою символику. Есть также понятие правая и левая. У нас, как вы знаете, правая – это хорошая сторона, а левая – это какая? Все знают, что такое тяна левая? На русском, мне кажется. Может быть, да. Значит, в Танахе стороны идут так. вперед это восток, зад – это запад, правая сторона – это юг, левая сторона – это север. Поэтому у нас левая и север это то же самое, и север это, это наша плохая сторона. Мы всегда очень боимся севера, и у нас всегда говорится кимицефон типа тахагаа. А". С севера придет все плохое. И поэтому север это левая сторона. Что-то, Что-то? запад это запад. Самые ужасные войны, которые мы как раз приводили к катастрофе в Израиль, они все начинали с севера. Вавилон когда с нами воевал с севера, Рим с нами начал воевать с севера. И тогда нас, когда храм разрушался, это всегда происходило север. И поэтому мы все время боимся этой сторону. Что-то и, тогда и, и да. И говорится, что Мехамед Гогу Магог тоже будет север. Это то, что мы знаем. Египет там тоже будет как-то участвовать. Но в какой-то мере проблемы в Израиле будет север. Это будет со всех сторон. Но понимаете, их север будет, ему будет и еще и сложнее, чем другим сторонам. Так это то, что у нас описывается. Значит, видите, Поэтому каждый из этих животных, это важно, с какой стороны они находятся. И тогда я, может быть, рассмотрю Рамбана, Рабиму шеба он описывает каждую сторону мира, какая ее символика. И тогда мы рассмотрим, какая сторона, как это связано также, и, может быть, я рассмотрю, какое колено, когда евреи ехали в пустыне, какое колено ехало на какой стране. Вы помните, что в пустыне они 12 колен были поделены на 3 части. Теперь, может быть, на следующий, завтра я это немножко рассмотрю с другой стороны, тут я только это начинаю, именно как предложение только этого. Значит, человек, это у нас символика обычно колена Рувена. Это символика, они были на юге. Вы видите слово «Адам», и слово «адом» – это то же самое слово. В mm-hmm. каком цветом вы бы покрасили юг, скажите? Вы Красный. бы покрасили его красным. Да, вот здесь да, как да. называется драгоценный камень Рувена? Одем. Видите, как он «адам», «одем» – видите, те же самые буквы. Вы помните, что он принес ли «а», он принес ей «дудаим». Вы знаете, что такое «дудаим»? Это вещи, которые, мандрагоры, примогли... мандрагоры, которые помогали рождению. В слове «дудаим» вы тоже можете видеть слово «адам». Видите, те же самые буквы. Есть там и другие буквы, но есть там также буквы Адам. Так это вот понятие э, Адам. То, что рассматривает Рамбан, что это значит, эта символика? Это значит э, Рувен, и это почему я рассматриваю Рувен, это у нас символика Адама. Это то, вы знаете, в первый в мире, кто из наших 12 колен, кто начал делать Чува, был Рувен. И когда Юсефа кинули в Яму, вы помните того, что его потом не было, потому что он хазар, лесоков, лета, не то он пошел делать Чува. Поэтому также из первых... «Этхилят либерашемб będą шея» говорится в Танахе, первый прок, который говорил еврейскому народу о том, что надо делать Чува, это Гушея, который был потомок от Калена Рувен. И говорится, сначала Всевышний говорил Гушея. А как вы знаете, Всевышний не первый раз говорил с Гушея, а первый раз Всевышний говорил там с Авраамом, или даже с Адамом, или с Нохом. Почему, говорится, «Этхилят либерашемб как Рувен начал делать Чува первый, так и его прок. Он будет также говорить первое пророчество Про Чува. И... Юг это символика, значит, Рувен то, что его все время останавливало, это понятие жизни. Скажем, когда Иосифа хотят убить, он заступается за Иосифа. Видите, красный цвет это заступление, чтобы не было никогда кровопролития. Он э, также, если он ведет, дел, делает неправильные вещи, он также просит прощения. Красный цвет, кроме того, что это э, цвет кровопролития, это также цвет стыда. Вы согласны? Когда мы делаем чува, что мы делаем? Мы стыдимся также. Что, да? Мы становимся мы красными. И мы не одеваем красные также. Это... Вот, нельзя... Его символика, это колено Иуда. Он находился на востоке. Это Иуда. Э, теперь скажите, что делает Ив? Как он, он себя ведет? Рачит. Он рычит. Он, он, он агрессивный. У него есть всякие порывы. Понятно, как это дикие такие. Так это Иуда, да, это Бальчува, конечно, это Иуда, он тот, у которого есть очень много, но это Бальчува совсем по-другому. него порывов, вы помните царя Давида, у него есть какие-то порывы, он не всегда ведет себя правильно, но он, конечно, что такое лев, но он может также властить над всеми этими порывами, может быть царен над всем этим. Вы знаете, как живут сына Иуда, от которого происходит еврейское царство? Как, у нее там отделились двойняшки, на хон? <рес> что такое перед Это слово прорваться. Прорваться. Чем Понятно, как прорваться. Значит, у Иуда какого-то все его страсти что делают периодически? Прываются, как это. у льва, Понял? как-то льва вы не можете дрессировать. И почему это связано также, а, скажем, другой сын его называется зерах. Вы знаете, это же самый корень, как э, слово восток на иврите, мизрах. Видите, зерах. Mm-hmm. Что происходит на востоке? Есть тьма. И Солнце берет и прорывает, лучи Солнца прорывает тьму. Mm-hmm. Поэтому почему это такое прорывание? Это первое, что берет и прорывает всюду. Поэтому Иуда всегда ехал всюду первый. Mm-hmm. Это mm-hmm. символика mm-hmm. льва. Mm-hmm. В какой-то мере. Это восток. А символика быка это Запад. Теперь Запад это место, где Солнце заходит. Теперь, когда Солнце восходит, у вас какое настроение? Хорошее.
1: А когда Солнце заходит?
0: Я сказала, что это немножко так не очень приятно. Mm-hmm. И видите, что происходит с всеми потомками Рахель? Рахель – это восток. Это запад, извините. Она умирает очень рано. Йосеф умирает раньше всех. У них жизнь такая очень траги... трагичная. жизнь. Эстер и Мордехай, которые остаются в доме Акашвыруша. Понятно, что такое... В какой-то мере остается у нас такое ощущение не очень приятное. Что такое бык? Бык – это символика Запада. Бык – это дикое животное. Но что вы смогли сделать с быком, с диким животным? Полностью его укоротить, бить юг, полностью его истончить. Это Юсеф, который он властитель над Египтом. Понимаете, что он может сделать? Может взять дикое, дикий Египет и во что его превратить? Вы полностью всего истончить. да. И сам Юсеф, если видите, он когда там мстит кому-то, он никогда никому не мстит. Он себя всегда ведет очень правильно. У него никогда не нет никаких порывов. Понятно, как это? Это точно противоположность и, э, Извините, точно противоположность Иуда. Иуда это, кто будет, понятно, как это, взорваться, а Юсеф что будет делать? Никогда так себя не вести. Это бык, а это лев. А орел это символика обычно колена дан. можно рассмотреть это как орел, это царь птиц царь. И вы замечаете, что орел, он менее из всех этих животных, самый менее мудрый. Согласна такой вещи или нет? Млекопитающие считаются более развитые животные, чем птицы. Теперь есть мнение, что это орел, есть кто меняет это, тут в Торе, конечно, в Хоске написано орел, а есть, когда мы говорим про колено Дан, которое находится на севере, часто это меняется на змею, видите, что она на хаш и нэши, какие у них буквы? Похожие. Очень похожие, да, слух, только разница, что орел, он на самой высоте, а змея где находится? Внизу. В самом низу. Понятно, как это, она не оба как размножается с помощью Яиц, как будто понятно, в какой форме. У них нет сосудов. Это немнокопитающие. Это у них вот такая разница. Это коленодан. У него вот такая вот он... Э, он получил также удел в Израиле, если вы помните, в двух местах. На севере и на юге. Понимаете, как-то у него такая двойственность. Он может быть или такой, или совершенно другой. И это... А Что это? Это, что-то? это Дан.
1: А Не-не, Быг это высып.
0: Северные и южные люди совершенно разные. Что это? Эфрай, Менаше и Бениамин. Святость может быть, еще одна маленькая вещь, святость может быть только на территории Запада. На территории Запада, только на территории из Трех Колен. Только на территории потомка Хархель. Вы знаете, какая стена из всех стен осталась у нас от стены? Вы видите, что это совершенно случайно западная стена. И святая святых, как вы знаете, был как раз на Западе. Ближе всего к Западу. И это понятие святости. Святости может быть только на их территории. Вы помните, что Яков хотел жениться только на Рахель, потому что вот то, что он видел вот это понятие абсолютной какой-то святости. Это вот то солнце, которое остается, даже когда день уже закончился, солнце, где еще немножко свет продолжает быть, это на западе. Даже если мы находимся в изгнании, вы замечаете, что кто проявляется, когда мы находимся в изгнании, Иуда не проявляется никак. Нет, солнце зашло уже, так как восток явно уже закончился. Рувен тоже никак не проявляется. А в изгнании, кто проявляется, это Юсеф, который находится в Египте. Это Мордехайстер, который находится в Персии. Это Мордехайстер, как вы знаете, от Бениамина. Юсеф, ну это понятно, он, потомок также Рахель. Значит, они могут проявляться также, когда так же ночью, значит, также в период изгнания. Север, это Дан. Он Вы знаете, чем занимался Калина Дан? Концами, там, Они подбирали всех. Да, все вещи, которые падали, а, после, последние это шли. Значит, запад ведь это последнее, это север нас самый конец, север это вот, вот, самая негативная сторона, если так можно сказать. И если можно это разсмотреть символически, говорит Митра, что Всевышний дело сотворил три стороны мира, и, э, восток, юг и, за, и, и запад, а север он не закончил. И он сказал, люди, пожалуйста, вот север я не закончил, а вы закончите его сами. Это значит, вы что на севере никогда солнце сюда не доходит. Но видите, слово цифон – это слово ляцпин, это прятать. Значит, как будто Всевышний взял нам, и нам кажется, что нам дан очень большой выбор. Это не совсем так. Всевышний нас отворил. И каждый из нас, какие-то качества у каждого из нас, они достаточно хорошие. И их совершенно не нужно исправляться. Вы согласны с этим? Угу. Вот у каждого из нас есть какие-то качества, которые совершенно негодны. Это то, что, это то, что север. Понятно, что значит? Каждый, из нас Всевышний дал какой-то маленький север. Сказал, пожалуйста, возьмите и справьте вот свой маленький север. Но не все, понимаете, как это? Не все а только какой-то маленький кусочек. Если мы его исправим, понятно, что будет. Мы как будто этим исправим, возьмем и исправим весь север. Колено Дан, на нем время, там было всегда идолопоклонство. Помните, может быть, что и поклонства были потом два э, эгель, два быка, которые находились у евреев. Один был на территории Дан, другой был на территории бет Кто-то слышал, может быть, такую вещь? Когда Авраам воевает четырьмя народами, которые, видите, снова четыре стороны, четыре народа, которые потом будут нас превращать, и Авраам впервые в истории э, воюет против них, он их может отогнать только до территории Дан. Потому что больше, чем Дан, он не может. Когда он доходит до Дана, то надо поклониться, там он останавливается. Значит, это есть какое-то бессилие, или какая-то проблема еврейского народа. Так это немножко понятно, что эти четыре животных, что они немножко символизируют. И как это также отражается... У нас, а потом немножко более рассмотрим, как это связано с э, коленами. Кошмаль это также один из названий ангелов. И поэтому есть люди, которые э, к слову хашмаль уважительно относятся. Но это совершенно не имеет в виду наше электричество, но просто это само слово хашмаль. Вот вот этот рассказ, рассказ, вот это откровение, так это называется, которое увидел Ихаскель, и увидел еще один прок, его увидел также Ишаял. И только Ишаял, когда он видел, он написал где-то 3-4 посук, как-то даже меньше один там, сколько-то, очень мало посуки, а а Ихаскель берет и пишет об этом целую главу, даже не один раз, а несколько раз. И рассматривается, что Ихаскель, он это расписывает в самых больших деталях. Ихаскель, он был уже в Вавилоне, вы это увидите в начале во главлении. Прочество говорится о том, что это было на, на реке Квал, это было в Вавилоне. В Вавилоне прочество прок мог получить только, если он до этого получил прочество уже в Израиле, и только если он находился в святом месте, более относительно святое место. И более святое место не в Израиле, это только, если мы находимся рядом с водой, потому что вода нас очищает. Поэтому подчеркивается, что это прочество было у воды, рядом с рекой Квал. А, и, как говорится, всегда Ишаям рассматривается как самый великий прок, а Ихаскаяв рассматривается как один из самых маленьких низких. И в сравнении это говорится, что Ихэске называется всегда э, кто же жив... крестьянин, так это называется. Uh-huh. Кто приехал с такого заголустия, кстати, как, как вы называете такого, кто приехал? Провинциал. 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 Но даже еще хуже, чем провинциал. А ишаял называется гаража. Э, тот, Горожане. кто находится в столице. Как вы называете столичного человека? Горожанин. Горожанин. Городской. Ишаял называется Ирони. Значит, тот, кто находится в городе, где же проживает царь, а Ихаскель тот, кто находится, понятно. Теперь, если кто-то, кто находится в городе, он видел царскую колесницу, как он ее будет описывать? Сколько он будет уделять времени? Ну, видел царскую колесницу. Продолжи сегодня. А? Все. а если приехал из провинциал, приехал один раз в жизни в город и увидел царскую колесницу, Ой, как он ее будет описывать? Так понимаешь, была. это лишь Аяо, вот так как для него это была норма. Поэтому такие вещи, и он это понимал на очень высоком уровне, поэтому что он тут несколько суков. А Ихаскель, так он видел это один раз, вдруг, в Вавилоне, понятно, как это, так он взял и уделил ему так много места. Да, гадьёк. Шахарит после хрятатура, после так Также в Шавуот мы говорим э, Иску, у кого нет родителей. И э, если также у тех, у кого есть родители, есть особая молитва, ее говорят также и в Шаббат в некоторые шабаты, и также в день, когда говорят «Искор», это mm-hmm. авахамин. А, алахаммин вы, может быть, слышали об этом, это молитва, которую написали евреи во время крестовых походов, когда в какую-то общину вошли крестоносцы и всех убили, и когда потом пришли евреи после этого их хранить, они нашли на столе э, эту, эту молитву, которую евреи написали в последний момент за своей жизнью, в они просили, чтобы их также кто-то вспоминал. И эту молитву авахамин мы говорим обычно каждый шаббат, Нормальный шаббат, если там не и ничего такого особого, не радостный шаббат. И в, в празднике только в те дни, когда говорят Иску. Те, когда в Арахами, мы также говорим в шаббат, и, конечно, мы говорим в полной халине. И свечку нужно зажечь. Да, и есть кто зажигает да. даже свечи. Все законы шаббат, мне кажется, всем, все знают. Вы хотите, вам, вам не надо готовить нахрон, вы не должны решать, как это все готовить. поэтому это кто-то вместо вас будет готовить. Законами все это не надо готовить. То, что принято обычно в шавод, это есть, кто ночью едят, ест мясное, а утром молочное. Если кто-то делает наоборот. А если хочет есть и мясное и молочное, тогда ночью вечером можно поесть нормальную трапесу. А утром, а обычно мужчины, они же не спят всю ночь. Так они утром приходят. Тогда едят там, пирожные молочные, там, кофе и так далее. Потом идут спать, потом просыпаются и тогда едят все нормальную мясную трапезу. Угу. Я так понимаю, это как это все. Угу. Вот это все имеет свое место и все как раз подходит к молочному когда встают, а мясное потом уже э, нормально трапезу в этом году, в шабу, там, не в пятницу, не в какой-то странный день, все у нас. Э, mm-hmm. Нормально, принято также в шаблот есть, кроме молока, также мед. Так и написано вчера, шевен: да, два швы халяв, тахат лешеных. Молоко и мед по твоим языкам, которые сравнены с молоком и с медом. Это кто? кто хочет? Для любителя, я просто вам рассказываю все возможные, mm-hmm. стараюсь вспомнить все возможные мелодии, которые есть на Шаббат. Интереснее, будете вы так мыслить, только у вас, если есть Васидура или махсор там все написано. Значит, знаете, какая утренняя молитва, она нормальная, как в любой Шаббат. Любой пока вы доходите до эм, Снишмат и совсем, пока вы доходите э, до беркот Шма, Биркот Шма они будут как будни, потому что Биркот Шма, оно... это же будни, это не Шаббат, только... Спасибо. Только в Шаббат у нас есть особый сорт беркот Шма, Потом переходим к будни молитве, потом переходим к тфилят Шрюшар и Галим, поэтому надо прыгать достаточно много тфил. Потом у нас будет Кантер повторяет, потом Галель, полный Галель, говорится в шавуот. После этого тура шавуот это книге, книга Шмот Паршат и Тро. Потом у нас есть Мафтир из Паршат Пинха, книга Бамидбар Паршат Пинха, там есть отрывки от всего, какие же это будет каждый праздник. И потом Гафтара из книги Хаскель, первая глава. После этого Искор, после этого Тфилят Мусаф Шрюшар Галим. После этого выйдете домой. Это вот э, mm-hmm. примерно. А Шахарит, Минха будет также филяриша в Галим. То же самое, что в Молигат Шахарит. То же самое, что Билла Сейчас, может быть, перейдем к... Мы, мы говорили о названиях этого праздника. Он называется Шавот, Он называется Хаг Матантуа. Мы говорили об этом. Что-то? хага потому что в нем также брали начинали резать пшеницу. Он называется также Хага-бекурим. В него брали приносили бикурим. Помните, им говорили первые плоды. Он называется также Ацерет. Если просто где-то встречается Ацерет, это шавут. Это же остановиться или собраться вместе. Как ацабаля И шавут. Так это вот эм, название этого праздника.